1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и в этот раз вместе со мной в этом выпуске подкаста нахожусь я не один, конечно, с моим коллегой, вместе тоже из Иркутска, с Евгением Потаповым из компании «Этисума», генеральный директор. Женя, здравствуй. Привет. Слушай, а ты любишь читать э, классные книги? Блин, я очень люблю читать книги. У меня в обудрицы, я... наверное, в том, чтобы прочитать книги 90 сейчас записано. Офигеть. Слушай, у тебя полка больше, чем у меня, потому что я тут, пока коронавирус начался, я, конечно, естественно, заказал себе разных книг. Часть уже пришла, часть идет, часть через там, всякие там литресы, читай город, прочее, всякие вот электронные книги. Но я вот сейчас стараюсь все-таки бумажные брать, чтобы можно было, знаешь, уехать куда-нибудь, сесть и спокойно, ну, знаешь, вот такой вот релакс получить такой некоторый вместе с книжкой в руках. Mm -hmm. Такое, такое чувство приятное, когда бумагу тереб... теребонькаешь. Вот. И тут книжка, вот я хочу порекомендовать себе тоже, она, я когда узнал про, про, про то, что выходит второе издание, я прям сразу быстро пошел и заказал. Дело в том, что э, пер... на, первый, на первый тираж я не попал. Есть книжка, которая, в общем, в некотором смысле такая вот основополагающая очень сильно изменившая мир объектно-ориентированного программирования, вообще зародившего его в некотором смысле, это книга Кристофера Александра «Язык шаблонов». А, но книга не про программирование вообще. А, это книга про архитектуру. А, написана она охеренно, просто, просто очень крутым автором, в... Кристофером Александром. А, на английском языке она была издана в 1977 году. Программисты, когда ее yeah. видели, я так понимаю, они, настолько на них произвела впечатление, что появилась вся вот эта вот... Они переложили историю паттернов. то есть Она на английском называется pattern language. То есть, собственно говоря, вот эти все самые слова в объектно-ориентированном программировании, они все оттуда. А книжка — это сборник иллюстрированный архитектурных приемов как что делать, как что организовывать, как, как должны быть организованы пространства, как улучшить инфраструктуру. Uh, то есть прям как из кубиков можно собрать uh, дом, квартиру, uh, пространство общественное. Да-да-да. да. И самое главное, она офигенно иллюстрирована и на русский язык переведена в, в издательстве Артемия Лебедева. Есть предзаказ на второе uh, ну, издание. Uh, можно пойти, ссылочку оставлю в шоу-нотах. Вот. Я когда ее увидел, я, конечно, очумел. Очень круто. Слушай, спасибо, есть... я обязательно прочитаю. Я читал ее на русском языке, читал на английском языке, потому что не дочитал на русском, потому что нужно было вернуть книгу, и не смог нигде купить. А теперь можно заказать и купить. Я вот, в свою, вот, кстати, всем подслушателям тоже рекомендую, возьмите эту книгу. Во-первых, очень много узнаете о том, как устроен мир вокруг вас. С одной стороны. А с другой стороны, посмотрите, немножко под другим углом будете смотреть вообще на инфраструктуру. Вот я в этом смысле последнее время погружаюсь в интересную тему. Я как-то на нее все время обходил стороной, как-то старался как-то обходить, но последнее время, вот даже вот послушатели могут помнить, что я последнее время очень много пишу ямл-файликов, а именно дело в том, что изучаю раформ смотрю, как он внутри работает, и очень много таких очень классных решений внутри сделано. Вот когда мы инфраструктуру, вот, вот то, как устроен наш продакшен наш предпродакшн, мы описываем именно в коде. Меня это настолько завораживает, и вот этот синтез между вот этой книгой и вот этим подходом, он, мне кажется, еще очень сильно усиливается, дает очень много таких, ну, как бы, инсайтов. Ты что думаешь, кстати, по поводу инфраструктуры Аза код
0: что интересно, кстати, я, я не подходил с такой точки зрения к Яку. И что интересно... Это то, что, правда ведь, я, я как бы э, сейчас пытаюсь объяснить. Мы у себя э, смотрели два решения по инфраструктуре как коду. У нас, понятное дело, что много терраформ, скриптов, и понятно, в чем польза хранения описания, ну, такого декларативного описания инфраструктуры, понятно, в чем фундаментальное в этом... Uh, смысл. Ну, ты хранишь это где-то в репозитории, смотришь на все изменения, ты можешь это повторить. Но есть, конечно, там какие-то свои uh, сиюминутные минусы, когда ты хочешь что-то очень быстро накидать новое, и понятно, что тебе это новое накидать, наверное, проще все-таки в консольке. И здесь ты такой думаешь, что было, было бы что-нибудь попроще, может быть, бы, жилось бы полегче. И вот мы uh, для таких uh, более простых работ uh, стали смотреть еще на полуме. Плуми это примерно то же самое, что Тераформ, но если Тераформ работает в рамках своего декларативного языка, то Плуми поддерживает языки а, программирования. А, то есть там можно написать на TypeScript, там можно написать на Питоне, там можно, по на Го написать. А, и смысл в том, что людям, которые уже имеют, умеют программировать, гораздо проще, конечно же, а, работать с Плуми чаще всего. Я смотрю по своим знакомым. Программисты хвалят Пулуми, а вот инфраструктурщики, админы, им больше нравятся такие основательные люди, им больше нравится Тераформ. И здесь интересный момент, что с одной стороны на Пулуми проще накидать ä, код, который можно будет выполнить, и повторить опять же, потому что ну, это же все равно код. С другой стороны, я разговаривал с несколькими ребятами, которые говорят о том, что Тераформ, Terraform... ну то есть есть поколение людей, которые говорят, что Пулуми, заменит Terraform, потому что Terraform — это сложный декларативный язык, который надо учить, а плуми это привычные языки программирования. Но есть люди, которые говорят, что нет, не заменит, и Terraform — основательнее, и фундаментальная вещь, потому что как раз благодаря тому, что у него декларативный язык, который а, понятно описывает инфраструктуру, а, его фундаментально на протяжении долгого периода времени поддерживать будет проще, чем поддерживать код на полуме, потому что он вот как описывает инфраструктуру условно как дерево, да, а полуми у тебя может описывать это как, програ как программу, и про как программа, там уже сложнее понять эту концеп концепцию э структуры инфраструктуры, расписать в голове, потому что может быть цикл, например, да, который повторяется 10 раз, и цикл это уже не дерево, цикл это уже какая-то программная конструкция, которая не может в голове описаться как дерево. И в этом вот есть разница интересная.
1: Слушай, ну это фундаментальное различие на самом деле. Я вот сейчас зашел посмотреть на Pulumi, э, очень интересно. Ссылочку, кстати, в шоу-ноту добавим обязательно. Ну, выглядит интересно. Можно на Go зафигачить, на питончике, прям вообще отлично в JavaScript. Ну mm -hmm. вот по нашему опыту программисты гораздо проще, конечно,
0: когда у тебя есть задача в целом внедрить инфраструктуру как код в короткое время, Программиста гораздо проще научить плуми потому что, чтобы понять Terraform, тебе надо понять его язык, да? заново понять его сделал А чтобы понять Pullumi, тебе нужно, программисту, нужно понять очередное API, очередное либо. У программистов уже есть навык изучать библиотеки, а среда при этом для них будет э, привычная. То есть на каком-то коротком времени, як, наверное, внедрить будет проще, особенно если у вас в команде, только софтверщики, программеры, э, и у вас мало времени, э, внедрить будет проще через плове. Фундаментальнее большую инфраструктуру, скорее всего, правильно описать Тераформу.
1: Это интересно вообще на самом деле, надо посмотреть, попробовать, покрутить эту историю. Особенно сейчас вот на, на вот той стадии, на которой я нахожусь, я уже уже что-то более-менее сносное э, на Тераформе э, шарашу, но понятно, что там до глубин еще не познал, там понятно, в, с каждым продуктом, который это, что, что мне нравится, кстати, в Тераформе что с каждым продуктом у тебя есть масса, масса возможностей. Ты заходишь, это бездонный каталог, и все вот эти плагины пишут, и эти плагины доступны. Например, да. я совсем недавно узнал э, про плагины GitLab. Э, можно взять, например, и создать новых пользователей прямо вот буквально внутри, через Terraform. Вот тебе нужно там накидать новых пользователей добавить, там ну, добавить для, для своей там, компании, структуры и, ты раз, и туда всех э, ребятишек просто вот в виде там декларативного описания ржинг, и, и они все въехали в, твой, в твою инфраструктуру. Это очень круто, потому что можно автоматизировать эту всю историю э, прекрасным образом.
0: Да, да, очень круто. Да. Uh, есть свои минусы, но, но в целом очень круто.
1: Угу. Слушай, и вот добавлю еще, кстати, вот э, по поводу инфраструктуры за код. Э, тут у Яндекса интересный случился маленький ревиз, который незаметный а у Яндекс лауда э, На Гитхабе э, есть ссылочку, кстати, добавлю. Появился плагин для работы с э, таким фреймворком, который называется Serverless Framework. Помнишь, ты как-то в одном из подкастов говорил, что это, возможно, будущее вот, вот, некоторых инфраструктурных проектов, что вот, мы уходим так потихонечку в облака в некотором смысле, и, по большому счету, может быть, нам и сервера-то не нужны. Хотя, конечно, нужны, мы все прекрасно понимаем. Ну вот, э, самый популярный фреймворк, насколько я могу судить, это сервер-релес фреймворк для этой темы. Ну, я начал копать рыть вот в эту mm -hmm. сторону. Mm -hmm. вот. И э, у Яндекс Клауд появилась поддержка, соответственно, этого фреймворка. Ссылочку, кстати, добавлю в шоу-ноты. Блин, круто, а, конечно, надо тоже посмотреть. Да, я, так, я кстати, социально. брошу, да, очень. очень у меня, мне мне показалась достаточно интересная сама по себе концепция. Ну, естественно, когда ты подключаешься к существующей инфраструктуре, начинаешь пользоваться существующими ресурсами, ты естественно, получаешь все дарма. Ну, то есть и все уроки, и все фреймворки, и все, всю документацию. Ну, вот, и очень круто, что вот и в Terraform, и вот во всех вот таких вот инструментах ты написал, достаточно тебе, как компания, написать какой-то плагин, и ты сразу получаешь, ну, там, прирост функциональности. Это, мне кажется, вот безумно круто. Очень yeah. круто. Да. Кстати, по поводу вот прироста функциональности. Мы что тут с тобой вместе были на круглом столе по кубернетису. Uh, ну, имеется в виду, точнее, там, uh, про Legacy, uh, как-то правильно это сказать-то, uh, был, соответственно, была конференция техлетконф, и мы устраивали uh, такой круглый стол с разными экспертами на тему, а вот uh, как uh, въехать Legacy проекту uh, в Kubernetes и в облака, в общем, по большому счету, потому что мы прекрасно понимаем, что если ты уж поехал в Kubernetes, то, наверное, надо уже ехать куда-то. Mm -hmm. Вот. И я ссылочку, кстати, вот на, на видос, я думаю, можно будет приложить в шоу-ноты к этому подкасту, а, потому что мы там были, были ребята и из Яндекса, и из Авито, и вот мы с тобой были, кстати, тоже. И, ребята, были интересные мысли. Меня знаешь, что зацепило? Эм, такая вот идея, что вот с одной стороны, когда ты въезжаешь вот в, не, в некоторое облако или ты вот пользуешься инструментами э, типа Kubernetes, то тебе нужно очень-очень аккуратно э, не разрушить существующую инфраструктуру, которая у тебя есть, и при этом как-то минимизировать риски. Вот это вот некоторая стабильность, которую ты должен поддерживать, и вот этот тонкий период, что его, э, ну, как бы своими силами очень редко можно сделать вот так вот сходу. То есть нужна некоторая практика вот этого переезда, и понятно, что у компании, у простой, ее может не быть, а купить людей на рынке просто так сходу нельзя. И вот эта вот идея, что, ну, ребята, наконец, вы на рынке находитесь, купите тех, у кого есть экспертиза. Вот мне кажется, очень крутая мысль, которая для многих программистов, она не свойственна. Слушай, да,
0: интересно, я никогда не думал, что это экстраполируется и на делегирование такое внешнее, в принципе, сложно учиться делегировать, это же вопрос того, что ну, кому-то довериться, что этот человек что-то сделает, да, я как менеджер еще долго через это проходил а, сложно делегировать, потому что кажется, что ты сам это можешь сделать а, в принципе, я вот буквально недавно себе там поставил как раз цель на 2020 год учиться больше делегировать вещей, которые казалось бы даже, что я вроде сам могу сделать, для того, чтобы как раз пытаться как-то распараллелить, как в клауде, процессы. А, насчет того, насколько может быть а, переносима компетенция перевода в кубернетис вовне. Ну, она, она переносима, потому что мы и существует еще несколько компаний, которые этим занимаются. А, здесь, конечно, главный вопрос, наверное, заключается в том, чтобы существовала какое-то э, синергии и единое понимание, зачем это происходит. Мне так кажется, что э, аргументы для перехода в Kubernetes, особенно какой-то легкости системы, могут быть э, следующие: может быть э, желание перейти для того, чтобы инфраструктура стала современной, для того, чтобы э, персонал было проще нанимать. Например, такой, такой есть документ, что вот я уже в очередной раз скажу, что у меня есть предположение, что ну, через несколько лет будет огромное количество айтишников, которые не знали, что мир без докера да, и без э, того, что как-то это менеджерство. Поэтому там, если вы через пять лет захотите нанять людей, которые будут способны поддерживать инфраструктуру, стоит, наверное, нанимать, стоит, наверное инфраструктуру подготовить к э, основному рынку, э, что эти люди умеют. Может быть желание, вот я сейчас ходил на как раз, как ходил, онлайн присутствовал на конференции DevOps Enterprise Summit в Лондоне, и там супер обсуждение про вот это все, перевод Legacy. То есть там был офигенный доклад, на котором я был, докладчик рассказывал про то, как он переводил 3 миллиона строк на Каболе, на то, чтобы обеспечить CICD для ну, увеличить частоту диплоев, увеличить э, частоту релизов, увеличить э, надежность, ну, снизить количество ошибки, все вот эти девопсовые темы. Атас, Атас. А, и, кабул там, там, и сиди, слушай. IBM, э, доклад, по-моему, я, я скину, скину информацию, доклад, по-моему, назывался что-то в духе дебобс э, на IBM-мейнфреймах. То есть, у человека там же в Америке как, есть огромное количество legacy, инфраструктуры, легаси настолько легаси, что нужны специалисты по Каболу. это какие-то мейнфреймы, которые купили в 80-е годы и которые работают до сих пор, ну там мейнфреймы, например. И вот они рассказывали, что в принципе в США могут нанимать всего мира людей, и кабелс-специалистов они могут нанимать, но хотелось бы э, перейти от релиза раз в год к релиз хотя бы там, раз в, в, в месяц, да, или раз в неделю, идеально там они перешли. И это вторая тема, почему можно как раз перейти в кубернети, что это как средство, которое которая позволит обеспечить девопс-процессы. И вот если, если при этом есть желание перейти а, на Kubernetes просто для того, чтобы попробовать, вот здесь, мне кажется, возникает проблемы. То есть если есть какие-то бизнесово-технологические, а, и особенно синергии между бизнесом и технологиями, для чего переходить, тогда обычно процесс успешный. Это, как это называется? Для больших компаний это называется девопс трансформации. А если вот это все происходит из-за того, что просто ну давайте попробуем посмотреть, что будет, вот тогда обычно получается хуже.
1: Слушай, а ты вот сейчас вот упомянул конференцию, вот, э, которая это DevOps Enterprise Summit. Слушай, а где она проходила? Потому что то есть я как-то так мимо а меня она прошла.
0: Это э, я про нее узнал там несколько лет назад. Это конференция, которую устраивает э, человек по имени Джин Ким. Это человек, который написал проект Phoenix, э, да -да -да, я его про DevOps, потом проект Уникорн и сейчас еще книжка называется Accelerate у него тоже про DevOps. Uh, это uh, у него есть компания, которая называется IT Revolution, которая издательство, организатор конференций, и uh, он же устроитель конференции, собственно, DevOps Enterprise Summit. Uh, они начинались с того, что были в долине, потом в этом году должна была быть конференция в, в, в Лас-Вегасе, и в этом году должна была быть конференция в, в, в Лондоне, ну, по понятным причинам, которые пришли в, в онлайн. Вот. И конференция в Лондоне, по сути, закрывала таймзоны Европы и Азии, а конференция в, в, в Лас-Вегасе будет закрывать таймзону Америки. И это как раз такая большая а, трехдневная конференция, в которой ну, для маленьких компаний, наверное, все эти а, agile практики, DevOps практики, они абсолютно уже привычны. Для компаний, которые сейчас стартуют, они, скорее всего, само собой разумеющиеся. А DevOps Enterprise Summit интересен тем, что там такие практические кейсы рассказывают компании, там, а, страховая компания из Швейцарии, которая 150 лет, у которой... <смех> <смех> сотрудников, которые решила внедрить в себя Agile. Нужно понимать, что это 10 тысяч человек, что это процессы, которые выстроены за 150 лет, что там есть внешний регулятор, который проверяет, э, что страховая компания, как финансовый, э, как, это, как игрок финансового рынка, не нарушает правила, да, или какая-нибудь медицинская компания не нарушает правила, хранение персональных данных, обработки денег и так далее. И при этом они хотят, ну, у них из-за из того, что вот они так себя стабильно построили, что они живут 150 лет, они перестали быть гибкими, и они хотят снова стать гибкими. И вот одни, например, ребята рассказывали, что они э, добавляют себе гибкости через создание... Таких внутренних стартапов, то есть компании внутри компании, которая получают абсолютную автономию, к которой головная компания относится, например, как э, инвестор. Это такой чит, внутри создать стартап, в котором будут более гибкие правила. Интереснее кейсы, конечно, про то, как какая-нибудь столетняя компания верила девопс уже у себя внутри компании в целом, как, как они перешли к этому процессу, как они стали думать, в чем дело, а, условно, весь этот agile появился сколько, ну, с Японии, да, канбан и прочее, но это не, не, не довольно молодая штука, а вот это водопадное планирование, когда ты ожидаешь годы какого-то релиза, да, завершения проекта, оно существовало давно, и для больших компаний, которые десятки тысяч человек, это сложный переход абсолютно непривычная вещи. Вот конференция про это, то есть люди делятся практиками друг с другом, как, э, как они меняются к, от, условно от водопада к Agile. То есть очень интересная тема про то, что DevOps сейчас вот, фундаментально, если говорить, DevOps это скорее всего даже не инженерные практики, практически, а DevOps это такое новое слово для Agile, потому что Agile касался только разработки ПО, DevOps, скорее всего, включает в себя и Agile, и практику э, выкладки, практику доставки продукта. То есть там вот есть Jobs, который говорит, как этот, э, его классическая фраза, что «real artist ship», да, что главное, главное – доставлять продукт. И вот э, ну, да, DevOps да. – это, по сути, э, такое… вот это можно как бы э, практическим ребятам, инженерам, можно здесь э, зашиться и не понять, что конкретно, что, почему, такие, почему такая странная терминология. То есть, существует очень много людей, которые к DevOps как к методологии разработки программного обеспечения включая внутри agile, включая принципы того, что мы должны выпускать часто. Это же, по сути, Scrum. То есть те же самые там, релизы регулярные. Ну да, да, да в принесли смысле, да. Scrum принесли еще... В Scrum добавили инфраструктуру. Вот интересно, три дня слушал.
1: Слушай, это очень круто. А они доступны вообще, вот эти вот там, собственно говоря, сами, сами ролики? У IT-революшена и... IT
0: есть канал, прошлогодние конференции там опубликованы, там есть какие-то несколько фундаментальных докладов, один точно фундаментальный, упоминали раз в пять, наверное. И я могу закинуть ссылки, чтобы поделиться.
1: Слушай, там да, они, давай. Они
0: тебе доступно.
1: Да, давай доста да, да, добавим это все в шоу-нот, потому что тема-то богатая и интересная. Вообще под этим углом, кстати, я не смотрел на, на DevOps-трансформацию в целом. А ты знаешь, ты вот сейчас вот рассказывал э, про вот эти столетние компании. Uh, там, 150 лет, 130 лет, я такой думаю, господи. А с другой стороны, uh, вот есть интересный анекдотик, uh, он мне вспомнился, мы недавно чатились тут с ребятами с, в чатике «Боль этим ли я вспомнил историю про админов, и что вот если вы смотрите на своего админа, а он ничего не делает, ну, то есть сидит там, пьет чай, ну, значит, у вас все хорошо. Ну, то есть это как пожарная такая команда, которая, по большому счету, uh, если начинает бегать, это значит, что реально что-то случилось. А если все тип-топ, то админ сидит и как бы пьет кофе. И круто, что он сидит, пьет кофе, у вас должно быть полное спокойствие, что все отлично. И вот эта вот история про вот эти компании, там про 150 лет, значит, они так построили свои процессы, что они работают годами, десятилетиями, это на самом деле вызывает по-настоящему уважение. Да. С этой, точки, с этой точки зрения, вот я, кстати, тут интересно, вот, мне кажется, тоже у нас э, нужно российские какие-то примеры привести. Вот, пока ты вот рассказывал, мне показалось таким стабильным примером, может быть, с некоторым налетом, ну, с некоторым, здесь в кавычки надо взять, налетом негативщины, которая незаметно трансформируется, компания, это Почта России. Это вот же, я да, думаю, сейчас подрыв, подрывы сейчас должны были у подслушателей произойти, потому что э, ведь все самое непрогрессивное это Почта России. А на самом <с деле, мне кажется, мне кажется, вот за последние годы мы прям видим, что там поменялось. Вот очень Да, да. То есть идентификация по смс Ну, то есть, ты приходишь, получаешь посылку через смс Это же по всей стране одновременно внедрилось и работает. То есть эту систему, как кусок вот этой инфраструктуры огромной, раскатали на всю страну, и она работает. По всей стране 24 на 7, 365 дней в году. Я один раз за все время, с момента выкатки, попал на тот момент, что там что-то не работало. Ну и то ребята смогли это в ручном режиме, мне это сделать. Ну то есть там, видимо, есть бэкапные какие-то варианты выдачи. Это раз. Трекинг. Да. Казалось бы, никого не удивишь сейчас трекингом, но он работает по всей нашей, мать его, стране. То есть, и он работает без перерывов всегда, ты можешь узнать, где твоя посылка, как она едет, как она сетывает. И, ну, то есть, это же незаметно произошло, то есть, сервис за сервисом, они выкладывают, выкладывают, выкладывают. И ты такой приходишь, и каждый раз такой, блин, все классно и классно. Вот у меня последний, я не знаю, год, наверное, нет претензий к почте России, ну, таких вот прям совсем, я, я даже не помню, чтобы я там где-то в очереди стоял. Вот. А еще у меня, знаешь, последняя, вот последняя тема, последний сервис, который они выкатили, который тоже, он, он не относится к IT, но он тоже, в общем, имеет место быть, тоже наверняка провязан в IT-систему, просто мы ее не видим, надо, надо найти кого-то, раскопать из, из тех, кто поставляет решение для Почты России и выяснить, как это сделано. У них появилась курьерская служба. Вот uh, uh -huh. у нас в Куртуске... Uh -huh. э, да, то есть вот, вот казалось бы, так... Да, с... курьерс... курьерская служба, да, же у всех есть, да? только она появилась по всей стране. Круто. Да. То есть, то есть ты, ты, ты понимаешь, что щелка, и она появилась. Это, ну, Слушай, понятно. Только что, пар... это круто, короче. Мне
0: кажется, извини, что перебил. Да, а, да. И просто история. Два года назад а, я ждал, а, я в Америке же был, я ждал, пока на машину придут номера. То есть ты когда покупаешь машину, тебе номера от... А, американского агаи приходит по почте mm -hmm. а, прийти они должны в течение какого-то времени нескольких месяцев это к вопросу опять же про эффективность государственных систем и проходит месяца три и номеров до сих пор нету спрашивать про статус можно только у дилера я спрашиваю дилера у которого покупал машину спрашиваю какой статус с номерами они говорят, а что, у вас прошло уже 6 месяцев? Я говорю, нет, не прошло 6 месяцев. Они говорят, ну, все нормально, ждите. А Если, говорит, за 6 месяцев не придет, значит, ваши номера потерялись на почте. Тогда мы попросим их снова прислать, вы не беспокойтесь. А а, это... и причем, когда я спросил знакомых, объяснили, что ну, это, система, ну, это же типа американская почта, все нормально, здесь теряется типа очень много посылок. Я такой, вы, в смысле, вы что, ребят, как бы? И вот сейчас буквально мне товарищ отправил, э, значит, международной почтой, которая в России превратилась в обычную почту России из Америки, посылку. А я сдал на Google Cloud Certified Архитектора. И там... Поздравляю. Моим, ну, спасибо. Моему другу в Америке должно было как раз там из одного что-то в другой прийти рюкзак подарочный, что сертифицирован. И он потерялся. Он не пришел, он потерялся именно на почте. То есть там был трекинг, который просто где-то остановился и больше не обновлялся.
1: Атас. Ну, вот я понимаю, что у нас огромное количество негативной всякой истории вокруг э, почты России, но не заметить, что они меняются. как э, На самом деле, вот IT-трансформация внутри идет безумная, которая очень сильно улучшает все процессы. Потому что через это еще и рефакторинг всех бизнес-процессов внутри происходит, конечно же. А это большая тема, на мой взгляд, потому что то есть ты и все процессы, и все точки контакта, и все пользовательские истории, ты все их перерабатываешь, все создаешь инструменты, которые это автоматизируют, описываешь, и вот мне интересно было бы, знаешь, на самом деле, на что посмотреть? На систему работы с инцидентами. Очень мне интересно. Мне кажется, потому что вот смотри, вот любая крупная компания имеет... Ну, знаешь, систему, ну, знаешь, таких постмортумов, да, то есть систему описания инцидентов. А как это в почте устроено? Вот, вот представь, у тебя огромная mm -hmm. инфраструктура, просто ну, должна быть какая-то система, которая это все описывает. Потому что, ну, ты же не вручную ты будешь все хранить. Там же не поискать, не посмотреть, не какое-то расследование провести. Вот там огромное количество данных. Это большая должна быть информационная система. Кто ее делает? Мы не знаем этих людей вообще. То есть, интересно. как это все устроено. Вот, вот, вот если кто, кстати, кто-то, если вдруг из э, подслушателей, кто имеет отношение к этим, к этим историям, э, связанным с Почтой России, нас слушает. Ребят, вы, вы приходите, вы не стесняйтесь. Можете в приват прийти, если нельзя про это рассказывать. А если можно, то давайте мы устроим подкаст, потому что реально интересно, как это все сделано внутри, потому что это та самая инфраструктура. Вот мы начали. Слушай, кстати, в целом все под... это
0: госуслуги, почта очень круто изменилось. Нигде я, я много где в мире был и это довольно уникальная штука. Ну то есть нигде в мире настолько эффективных госуслуг и настолько эффективной почты, как она на текущий момент эффективная, такого нет. Это круто.
1: Ну да, я кстати вот в ближайшее время планирую пообщаться с госуслугами в части замены своих прав. Mm -hmm. Ты это ты, ты знаешь, да? Ну, когда там 10, 10 лет по-моему проходит, потом 20 да, да. лет, нужно, нужно прийти и там значит соответственно пройти метабследование А сейчас, в связи с коронавирусными историями, там, значит, соответственно, естественно, все записи они через госуслуги. В общем, я в ближайшее время окунусь в госуслуги, буду докладывать с места, как это происходит. Если окажется
0: долго, помню о том, что до коронавируса в Калифорнии ожидание водительских прав записаться просто на них. Было 5-6 месяцев. Могли тоже
1: случайно забыть. 5-6 месяцев? <связывая> Офигеть. А, да, это такая, в общем... Слушайте, ну вот на этой такой, <связывая> такой сравнительной нотке, до да, России и не России, мы, наверное, выпуск этого подкаста будем закачивать. Все ссылочки оставим в шоу-нотах. А на этом будем с вами прощаться, уважаемые послушатели Пить кофе, пишите джаву. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.